0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio. Hoje o 16º episódio do Manaus Digital Podcast. Como vocês podem ver, a gente está avançando aí na segunda temporada. 16 episódios, não é, não, não é brincadeira, né João? E quem está comigo hoje aqui, exatamente, João Carlos para tocar o bar comigo. E fala aí, João, quem são nossos convidados e qual é o papo de hoje? A
1: gente está falando com uma galera especial, pessoal. o pessoal da Lute, com uma coisa super inovadora que está chegando na cidade aí. A gente está com o Paulo e com a Larissa, né? O Paulo é CEO, a Larissa é COO, né? Que é a Operações. Isso, e fala um pouco é... de vocês pra gente, né? Quem são vocês? Como é que a Lute funciona? E daí a gente vai retocando.
2: Com certeza. Pessoal, primeiramente, boa noite. Léo, João, todo o pessoal do Manual Digital. É e a todos que estão nos discutindo também. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco sobre o nosso projeto. Então, sobre o luxo, eu sou o Paulo Vitor, sou CEO. É, e fui o fundador. Idealizei, a, 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 tive essa ideia de projeto juntamente com a Larissa. É, tudo começou em 2019, a partir de algumas experiências ali envolvendo varejo. Né? A primeira delas... É, eu sou um cara assim, que gosta muito de cozinhar no final de semana ali, quando tem um pouco mais de tempo. E tava preparando ali aquele é, um prato, e quando fui procurar papel alumínio, lugar mais limpo, não tinha lugar nenhum. Eu falei, puxa, não acredito que eu vou ter que ir no mercado. Olhei mais um pouco, pensei em não fazer, mas não teve jeito. No final das contas, eu tive que pegar o carro. Isso gerou uma experiência ruim. É, mas, pelo o jeito, acabei indo. A segunda foi quando eu estava... Quando sai pagamento, todo mundo corre para o mercado. E acabei enfrentando umas filas já de terríveis e falei, cara, puxa vida, olha, é um parto fazer mercado. eu queria comprar tão pouco, porque eu tenho né, que, que enfrentar isso. Mas ok, foi a segunda, o segundo insight. E o terceiro surgiu é, quando eu estava acompanhando, acompanhando um fórum de varejo a nível nacional, e estava noticiando nesse fórum o primeiro formato de mercado autônomo, é, 100% autônomo na América Latina. Né? Era o Zayt, estava surgindo surgiu Vitória, no Espírito Santo, e depois estava indo para São Paulo, né? com lojas de rua. Eu achei assim, super inovador, só que eu pensei, puxa, mas é, logo em São Paulo, onde você encontra um mercado 24 A horas de express em cada esquina, é, realmente é inovador, mas não sei se eu ia me deslocar muito só por conta da inovação. E foi quando me surgiu a seguinte ideia: mas e se eu pegasse esse formato autônomo e levasse para dentro dos condomínios? Claro, num formato um pouco menor, de repente dentro de um container, mas que eu tivesse ali itens de primeira necessidade, que pudesse atender e que eu não tivesse que sair mais para ir até um mercado grande comprar só papel alumínio. E foi quando eu resolvi seguir em frente com a ideia, apresentei para a Larissa, ela achou muito interessante e foi quando ela surgiu com a ideia. Eu, tava estava na, na época, estava à frente de uma empresa é, de construção totalmente tradicional e ainda não respirava inovação. E a Larissa já estava imersa nesse meio, né? então
3: hum, acho que ela legal. pode explicar
2: um pouco mais como foi que surgiu a, a ideia de formar um time, formar uma startup.
3: Olá pessoal, é um privilégio estar aqui com vocês, no um podcast, um podcast que eu acompanho desde o início, então está sendo um grande privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Larissa, diretora de operações da LUT, Então, é, estou envolvida em todas as atividades, todas as operações, né? Seja sistema, seja infraestrutura, é, direcionando sempre a equipe ali o que fazer, né? E continuando a história do Paulo, realmente ele chegou comigo e falou: "Larissa, eu tive um insight, eu tive uma ideia. Isso em 2019." E aí eu vi a ideia dele e eu pensei, nossa, por que não montar uma startup? Na época eu já estava trabalhando né, nesse segmento, era algo muito novo para mim, mas é, eu não sei, foi, foi um passo de fé, vamos dizer assim, é, eu fiquei muito motivada. Apesar de ser um negócio novo, né, em 2019 ainda é, aqui no Brasil, muitos não conheciam, estava é, iniciando aí com a Zayt, é, porém é, a gente decidiu aí montar uma equipe e, e a equipe iniciou assim, né? A startup iniciou assim, nos finais de semana, nas madrugadas também, à noite, quando a gente podia, porque todos nós tínhamos é, trabalhos paralelos, né? Nossos trabalhos normais e a gente tinha ali que tocar a startup de algum jeito, né? Então iniciou... É, indo para casa do Paulo Vitor, né? a gente fazendo aquelas reuniões, modelando o negócio. E foi algo muito interessante que... É, eu ainda não sabia direito como gerenciar uma startup, mas a gente sempre ia para a internet, pesquisava como modelar um negócio. A gente aprendeu bastante sobre Canvas, Inception, né? é, toda essa questão de você estudar a persona, design thinking. E aí a gente foi... Foi andando, né? Em 2019, muitas, quando a gente falava dessa ideia, muitas pessoas é, chegavam com a gente e falavam Nossa, vocês são loucos, né? Isso não vai vingar. E em 2019, antes da pandemia chegar, né? E com o advento da pandemia, o que aconteceu? Surgiram diversos mercados autônomos aí no Brasil, é, validando a nossa ideia,
2: Exatamente, é um ponto assim que eu gosto muito de, de abordar, nós vivemos ali duas fases. Já a primeira foi quando surgiu a ideia pré-pandemia e a fase pós-pandemia. Né? Essa fase pré-pandemia não existia o conceito de mercado dentro de condomínio. Então, nós vivíamos de projeção, de ideia, de aquela, aquele sentimento, puxa, mas será realmente que eu estou no caminho certo? E assim, diversas pessoas chegaram para a gente e ficavam comentando, não, mas não tem diferença desse modelo para uma taberna é. de esquina, é, não vai para frente, as pessoas não vão aderir. Isso é, desmotivava um pouco, Eu só que bem difícil, exatamente.
0: Né? 2019, vocês só tinham é, a ideia ali, vocês não tinham apresentado para ninguém ainda, só estava mesmo na, entre vocês, ou vocês já tinham apresentado para, por exemplo, o Nova Era, ou para o Pátio, ou não. Não, ah, já tínhamos já apresentado
2: é, para alguns mentores de negócio, né? É, um deles, é, inclusive o Dennis do Sebrae Lab e também o, o Euler né foi assim foram pessoas incríveis para a gente, a gente apresentou, eles deram feedbacks muito positivos e muito construtivos e
3: acreditaram no nosso negócio muito desde o início,
2: aí. exatamente e assim, o feedback que eles deram assim foi crucial para realmente moldar é, a de nos dar um norte de como seguir e o que fazer né foi quando então é, nós fizemos desenvolvemos, desenvolvemos pesquisas para entender mais o público de condomínio, qual, quais eram as dores que essas pessoas enfrentavam quando se tratava de compras é, do dia a dia. E, assim, a, pela pesquisa, assim os resultados foram muito bons e nos ajudaram realmente a formar, o idealizar melhor Isso. o negócio.
3: Algumas ideias foram pivotadas, a gente tinha algumas ideias no início, a gente achava que era daquele jeito, mas quando a gente foi a campo, é, pesquisar realmente é, qual era a necessidade do cliente, a, a gente conseguiu entender que realmente a gente precisava desenvolver. Então, a gente seguiu com, com essa ideia né, diferente é, depois das, das pesquisas.
1: Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, né? Assim, vocês saíram bem do começo ali, né? Daquela fase tipo assim, cara, eu tenho uma ideia e preciso expor para o mercado, né? Vocês conversaram com mentores, né? fizeram pesquisa. É, se vocês fossem dar uma dica aí para o pessoal que está ouvindo a gente, e tem uma ideia que, né, que já viu em outro lugar ou uma ideia que é, que é um pouco diferente, né, como foi de você, né? Pô, vi loja de rua, mas tendo de condomínios. Os passos, os primeiros passos aí para você validar a sua ideia, né, fazer essa primeira primeira validação.
2: Olha, João, é, é uma pergunta muito interessante porque assim, quando nós tivemos a ideia, por se tratar de algo muito novo, você fica com aquele receio, puxa, eu não posso contar para ninguém porque vão pegar minha ideia e é melhor eu não falar para ninguém. E o que que acontece? Hoje nós entendemos que é exatamente o inverso. Você tem que falar, 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 falar com o máximo de pessoas possível para validar a tua ideia, para entender realmente o que que é, poder sentir melhor, porque é, é um risco muito grande quando você acaba é, se apaixonando de tal forma pela tua ideia que aquilo acaba te cegando. Então é muito importante ter feedback. Então o primeiro, é, a primeira orientação seria essa, conversar com muitas pessoas, entender o mercado e não ter medo de falar, criar um network porque foi o um networking que foi crucial para realmente nós sairmos ali do zero e ter conseguir ali ter visibilidade e ter finalmente ali Sim. a captação de investimento.
3: E entender que você está realmente resolvendo um problema, né? E não apenas seu, mas um problema que você pode solucionar para muitas pessoas. E um sentimento que a gente tinha... É, logo com a pandemia e foi surgindo a, a, os mercados, concorrentes é, o primeiro sentimento é, eu não vou negar, vou confessar aqui, foi de tristeza, né? Puxa vida olha só a concorrência tá crescendo, olha só eles estão tão crescendo, estão indo pro condomínio roubaram a nossa ideia e, e depois logo é, de uma maneira mais madura né? eu cheguei com o Paulo Vitor e, e eu falei para ele Paulo, é... É o contrário, a gente devia estar feliz. Porque esses mercados surgindo aí ao longo do Brasil é, eles estão validando a nossa ideia. É, às vezes, você ser o primeiro não quer dizer que você vai disparar, você vai ter sucesso. Então, muitas vezes, você precisa ter um mercado validado também. Né? Então, você também ser o único. É, eu ouvi algo esses dias: né? você é um gênio. Ou você tá fazendo algo errado, né? Porque você precisa entender que tem mercado. Então, quando surgiu esses, é, a, a concorrência, né? Ao invés de a gente ficar com medo, claro, foi o primeiro sentimento, né, Paulo? Exatamente. <risos> e, mas depois a gente começou a entender, não, agora é a nossa hora. Vamos correr atrás aí dos investidores, a gente já tinha no coração nova era, né? Exatamente. Desde o início.
0: Acho que todo mundo na, na primeira fase é, tem esse medo, primeiro de expor a ideia para alguém por conta de, ah, vão roubar minha ideia, parece até que uhum. a pessoa vai jogar tudo que ela já tem de ideia pessoal dela para fazer a tua então esse é um erro mesmo e a segunda Isso. é essa de pô viu concorrente a base treme não mas ele tá apenas validando que existe um mercado Exatamente. e o mercado do Brasil é. é gigante né velho então principalmente no norte porque é o que eu vejo muito na startups é o seguinte existem concorrentes no sul no nordeste tal tal mas no norte às vezes tem uma grande vantagem que eles não olham muito para cá para questões de expansão, porque São Paulo é grande, porque o Sul, pô, o cara quer ficar Sim. no Sul, e às vezes é a oportunidade de tu pegar, ter feedback daqueles que estão rodando lá no Sul e trazer novidades para cá antecipada e ganhar mercado norte, depois descer para o Nordeste e depois vai para o Sul, já forte.
1: Cara, e esse lance de ideia, né, complementando, porque você pensar bem, cara, tem empresas, por exemplo, como a Apple, como a Blizzard, né, eles, cara, assim, a Blizzard tem o, fez o maior MMORPG do mundo, Hã? que mais uhum. faturou. Mas eles não inventaram RPG, Eles esperaram a ideia estar madura, mas eles falaram, agora a gente vai fazer o nosso. Então, assim, cara, já estava validado. É muito mais fácil você entrar no mercado validado, que já tem que assim, a pessoa já sabe o que está comprando, do que você entrar no mercado virgem, que ninguém nem conhece o seu produto. E você,
2: assim, é, tocou num ponto muito legal, é porque o que acontece? Nós tivemos esse, esse primeiro sentimento, que foi o medo, é, e nós trabalhávamos muito com o conceito de conveniência. E quando surgiu a pandemia, várias redes, vários concorrentes, inclusive nós chamamos já essa ideia, ah, mas está acontecendo no sul, no sudeste, não vai chegar aqui. Para nossa é, infelicidade na época, vieram direto para cá, né? Foi Manaus uma das primeiras cidades do Norte a receber é, franquias dessas redes. E aquilo ali é, acabou nos abalando um pouco, mas nos deu a chance de realmente estudar melhor o conceito e o mercado. E o que acontece hoje não basta levar só conveniência. As pessoas querem ir além, as pessoas querem é, é, vivenciar também a experiência física. Então, essa experiência física faz parte também da experiência de compra. Então, qual foi o nosso entendimento? Entrar com lojas maiores e apresentar um sortimento completo, onde realmente, se eu quisesse concentrar todas as minhas compras do dia a dia de sem ter que ir numa rede grande, eu conseguiria tranquilamente. Então, isso acabou é, é, deixando, tornando o processo um pouco mais complexo mas também é, nos trouxe um modelo que praticamente está imbatível no Brasil. Hoje, só quem trabalha é, com esse modelo aqui no Brasil é o Irota, em São Paulo, e o Carrefour, que aderiu agora, com duas lojas também em São Paulo, né, através do formato express. Então, são duas redes de varejo, então, acaba formando um padrão né, muito interessante de se observar, é, que é uma tendência que veio para ficar, porém, está é, é, muito mais tendenciosa para o varejo em si, para redes de varejo atuarem nessa parte também, é do que só simplesmente vender conveniência.
3: Então, por que não é, aproveitar um mercado que já está validado e oferecer um diferencial para o nosso público, né? É, do que explorar um mercado que não foi validado, está muito ali no escuro ainda, e é exatamente isso que a gente está fazendo hoje. A gente teve a ideia de quando o mercado não estava validado e muita gente não acreditava nele, né? para agora que está validado e a gente pode muito bem enxergar o que a gente pode fazer diferente da concorrência e pode estar aí se destacando, né? No meio desse modelo. E é justamente aí que eu... entra a nossa parceria com o Nova Era, com o Grupo Nova Era.
0: Boa, é esse ponto que eu ia chegar, você falou do Nova Era. É, é muito difícil quando uma startup ela tem uma ideia que ela só tem um PowerPoint e ela vai oferecer alguma coisa para algum cliente ou para um investidor. No caso sim. de vocês, era muito difícil vocês terem um MVP pronto, vocês têm a estrutura ali pensada, mas não tem um container já pronto. Ó, tá aqui ó, testa aí para vocês verem como é que vai ah, funcionar. Sim. Então, como é que foi esse processo de vocês apresentarem para os investidores? É, uma apresentação, um, um layout, não sei, uma simulação, como é que foi isso?
2: Exatamente, a, a, foi até, é, realmente precisou de muita coragem, porque nós só tínhamos realmente uma boa ideia e um powerpoint. Né? Então, é, é, nós estudamos muito sobre isso antes de conversarmos com eles, né? e uma coisa que chamou muito atenção é, não foi o modelo, não foi o fato de ser autônomo, foram os números que eu apresentei. Né? Na época, eu, no, se você pesquisasse, não tinha nada de... É, número de faturamento de mercado autônomo, você só tinha ali ou loja de ah, conveniência conhecia. de posto, né? ou mercado de vizinhança. Então você não tinha ali especificamente sobre mercado de autônomos. E eu acabei fazendo um estudo né, de mercado, como seria, qual seria o ticket médio, né, baseado ali no que eu tinha e tentando ali chegar a um consenso. E foram esses números que foram muito próximos do que gente já tem hoje numa rede de vizinhança, que é a Rede Barato e Pronto e então o ticket médio, a projeção de faturamento, tudo estava batendo muito bem, né? Até na ocasião ele até perguntou, puxa, mas é quem é de varejo que tá com vocês? Eu falei, olha, ninguém. Nós estudamos muito para poder trazer esses números para vocês. Ele falou, tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar uma reunião é, com o presidente do grupo para a gente poder, para vocês poderem apresentar um pouco melhor essa ideia. E foi quando nós vimos realmente que nós estávamos no caminho certo, só que precisávamos ver essa parceria teria aderência ou não. Né? Foi quando surgiu a primeira reunião e assim foi muito interessante porque a, a mentalidade deles era de varejo muito tradicional né? e a nossa era muito inovadora. Tanto assim que o nosso primeiro projeto, nossa primeira proposta é a loja seria toda com RFID, você ia colocar os produtos numa cesta ia fazer o pagamento automático. E essa era a nossa ideia. E quando nós apresentamos isso para eles, eles acharam muito interessante o conceito, os números, mas disseram, olha, é legal, mas vocês estão muito tecnologicamente na frente. Eu acho que nós precisamos trazer um pouco mais para a realidade para poder também não assustar as pessoas, para que as pessoas não tenham medo de utilizar a loja. E foi muito legal essa, esses feedbacks que eles nos forneceram, porque nós conseguimos, com conhecimento deles de varejo, e com o nosso conhecimento de tecnologia, conseguimos criar um cenário de ideal, Sim. né onde você tem ali um ciclo completo. Tecnologia pela startup e o varejo por meio assim de todo o know-how, toda é, a expertise de uma grande rede de varejo, que é a Nova Aero e o Pátio Gourmet. Sim,
3: e além disso, a gente tinha também é, prova de conceito, é, ali simular, como se tivesse estivesse é, interagindo com o aplicativo. Isso justamente porque a gente tem uma equipe é, multidisciplinar, né? A gente tem a, os nossos designers, e não, só a, e não apenas a, a, as apresentações, os mockups do, do aplicativo que a gente tinha, mas sim toda a questão das renderizações, né? As simulações em 3D, que é os nosso design de interiores já fazia perfeitamente na época. Então, é, a, a, o Grupo Nova Era, eles conseguiram enxergar, é claro, a gente não tinha um container físico ali, mas a gente tinha é, já um, um, uma simulação, ou seja, né? já, já conseguia enxergar como iriam ser as lojas, né? E a, 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 a diferencial que a gente oferece para os nossos clientes é isso, é a experiência desde a da visita técnica, né? a técnica que, vos, que o, é, a equipe vai lá, visualiza a área da, do condomínio, é, a gente oferece um projeto totalmente personalizado, vocês podem ver isso no pro, nosso próprio site, você pode fazer um visual pelo site, é, pelas nozes, nossas redes sociais, e aí você olha e fala, caramba, vai ficar de, realmente desse jeito? E, e fica, né? É, é totalmente, nossos projetos são totalmente fiéis é, e e é, é essa capacidade da equipe que também nos ajudou a, a brilhar os olhos aí do, do grupo, né?
1: Então, eu acho muito, muito bacana essa jornada, né? Que aconteceu, tanto de né, vocês saírem lá do começo e procurar os mentores que geraram networking. Hoje, todo mundo fala assim, cara, eu preciso de dev, eu preciso de dev, tem que aprender a programar, a startup precisa de programador. Mas, cara, se você não tiver... Um time bom de design, de, né, de mostrar o produto, mostrar a cara de UX, de, da experiência do produto, você não vai longe. Essa apresentação da Lute eu compartilhei mil vezes nos grupos do WhatsApp, porque foi a apresentação mais bonita que eu já vi na stage. E isso faz toda a diferença, tá? Então, acho muito ah, bacana isso. E é um, é um ponto Nosso fantástico. Time.
0: Essa parte que também a Larissa falou do time é, de design 3D, a gente, a, a gente, semana algumas semanas atrás, a gente gravou com uma pessoa que ela tem uma agência de 3D e ela sempre falou isso, né? Que é um outro nível que leva o teu projeto, teu negócio, quando você quer apresentar para alguém e você quer vislumbrar o futuro através dessa, dessas isso. projeções em 3D. Então, acho que realmente essa... Visão que vocês têm de apresentar o projeto. Até porque, assim, tudo é adaptado ao contexto da startup. Não quer dizer que todas as startups precisam ter o mesmo design, o mesmo nível de 3D que vocês têm. Mas no projeto de vocês. É igual a pessoa que vai ver o apartamento na planta, né? Que ela compra aquilo sem ter entrado no apartamento. Então, essa visão, essa projeção que vocês dão ali no site de vocês, vocês acabam gerando um gatilho de, de necessidade, um gatilho de que a pessoa fica ansiosa por esperar aquilo pronto dentro do condomínio dela. Então, acaba que isso é bem interessante para um nível de negócio que ainda não tem algo físico, mas ele consegue fazer a pessoa é, ficar imersiva dentro do projeto antes dele estar tá pronto.
2: Exatamente, é justamente esse sentimento que nós queremos despertar nas pessoas, não é simplesmente soma de uma lojinha dentro do condomínio, nós queremos vender a experiência em si, então nós queremos que as pessoas vejam aquilo e desejem ter um dentro do condomínio. Né?
3: E é uma experiência que é, não se inicia quando uma pessoa entra na loja, mas que assim, se inicie desde a visita técnica, né, que você olha o projeto, é totalmente personalizado e você vislumbra aquilo, né, olha, realmente eu quero uma loja dessa no economia. condomínio. gera experiência... até um buzz, né, porque
0: as pessoas começam, ah, eu vi quando ela estava sendo construída, agora eu estou indo lá comprar, não sei o que, então isso Exatamente. gera uma, uma atração de, de um pertencimento de que eu faço parte disso também.
2: Exatamente, é. esse sentimento é crucial para o sucesso do negócio, né, eu gosto muito de exemplificar, por exemplo, aquele, não sei se vocês conhecem aquele survey do Mundo, que é 24 horas, é, eu já passei de madrugada ali, tinha moradores do Mundo de pijama lá comendo, isso é sentimento de pertencionismo, a pessoa já tem aquilo como uma extensão da sua casa, e é isso que nós buscamos no LUT também, sermos uma extensão da casa dos moradores, dos condôminos, né. Então, esse sentimento é muito interessante de se trabalhar.
0: A dispensa dos condôminos, né?
1: Exatamente. <risos> Pois é, muito bacana. E, assim, falando um pouco sobre experiência, né, uma coisa que eu, eu lembro que a gente teve várias conversas com a Logitech, com a Iotec, né, que é a empresa de automação, a gente teve várias conversas, a parte do RFID, que a gente falou, não, vamos fazer um APOC, vamos fazer um piloto com a RFID, vai funcionar, e aí quando eles desistiram da RFID, eu lembro que eu ficava falando, não, cara, isso é o futuro, vamos, vamos com a RFID, mas hoje eu vejo que a visão de mercado do pessoal do Nova Era, né, faz todo sentido, né, vamos primeiro sem, quem sabe daqui uns dois, três, quatro anos, a gente não vai colocar ou outra tecnologia, né? Mas a gente consegue ir sim, e consegue ir mais cru agora. Mas, por outro lado, por exemplo, a Lute é uma empresa de tecnologia. E aí a gente acabou fechando uma outra parceria com a Tech, que foi que as lojas vão ser automatizadas, né? É, a iluminação, ar-condicionado e aí a Lute conseguiu trazer tecnologia de uma forma diferente lá na loja então acho isso bem legal, como o projeto foi mudando, eu pude ir acompanhando essas mudanças ao longo do tempo, foi bem bacana é
0: Então, pegando bom. o gancho agora de como é que foi o pós, vocês apresentaram com o investidor, como é que foi decidido, qual foi foi em 2020 é, que vocês falaram caramba, agora vai começar realmente o um negócio sério como é que foi essa, essa, esse ok que vocês receberam, ok, vamos um aplicar como é que foi isso para o time e outra vocês falaram do time eu acho que é interessante vocês falarem quantas pessoas tem no time e o que que eles fazem
2: tá ótimo eu vou falar um pouco sobre como foi o pós conversa com o investidor e a Larissa vai é, depois explicar um pouco melhor sobre o time é em agosto início de agosto nós fechamos a parceria com o grupo Nova Era né e as nossas lojas onde Nova Era possui possui praça que é Amazonas Rondônia e Roraima, eh, nós passamos através de um contrato de exclusividade a operar como uma extensão das redes que assinam a nossa loja. Então, por exemplo, se pode ser Lute by Pátio Gourmet, Lute by Nova Era, Lute Barato e Pronto. Então, nós conseguimos segmentar, né? Para cada nicho ali eh, eh, social, nós temos uma, um tipo de loja que nós podemos oferecer. Então, isso ficou bem interessante. E quando nós saímos da conversa com eles, que eles estartaram disseram: Ó, oh, podem iniciar aí reunimos todo o time e dissemos, olha, conseguimos né? agora é realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer é, e foi quando veio realmente toda a loucura de mobilizar a obra, procurar condomínio já estávamos conversando com alguns mas assim, foi aquele sentimento de correria, mas também de felicidade por estarmos conseguindo finalmente tirar ali da, do PPT e colocar e transformar aquilo em realidade é, sobre o time, Larissa, você pode...
3: nosso time hoje é bem diverso Tá, tá? A gente tem 11 pessoas no time LUT, é, tem uma composição aí com é, desenvolvedores, é, Scrum Master, Tester, nossos designers, né, que faz a coisa acontecer, ficar bonita, é, engenheiro civil, o, o Vitor é engenheiro civil e temos a Pamela também, que é responsável pelos facilities da, das lojas LUT e além disso a gente conta também com o time Nova Era é, eles dão um apoio assim muito muito significante e que sem eles também a gente não iria estar, é, estar tão avançado como estamos hoje né porque a Lute é algo complexo a gente é, não é apenas uma loja que você pega uma parede, um corredor e coloca uma gôndola, e um FIS e chama aquilo de mercado. Né? A gente quer realmente levar uma experiência completa, é, com o um mercado completo para o seu condomínio, então tem um time aí engajado para oferecer isso aos nossos clientes. Além disso, a gente utiliza os conce o conceito do, do Pátio Gourmet, que é a mercadoterapia, né? e é um dos nossos diferenciais. É, antes a gente pensava muito em tecnologia, tecnologia né, é, como ponto principal, mas tecnologia é apenas um dos pontos, né, uma das ferramentas que a gente pode estar oferecendo para o nosso cliente. E aí a própria infraestrutura, a própria experiência de compra do, a, pelo, para o cliente né, e pela mercada, mercadoterapia, ele passando por toda essa experiência é o que conta pelo nosso time da Lundi.
0: Isso é exatamente aquele conceito de colocar o cliente no centro do negócio de isso. vocês é uma prova viva de que isso tem que ser muito aplicado,
3: né? Exatamente.
1: E ainda tem a questão de você ver, né, de você trazer um time de varejo, de uma né, de uma rede de varejo super experiente, que conhece o mercado, conhece o varejo, trabalha com isso há muitos anos, dando né, as opiniões dele e trazendo o know-how deles para dentro, de um negócio que era mais tecnológico, né? E você, você vê a você vê a junção, né? Você vê o merge desses dois, né? Dos dois segmentos, a tecnologia junto com toda a tecnologia de varejo que eles já tinham de ano formando um produto novo. Eu acho muito interessante, assim, né? E como vocês conseguiram essa sinergia com a equipe aí da Nova Era, acho que é fantástico, né?
2: Exatamente. Nós
1: temos duas pessoas, João, lá, que é o
2: Marcelo, né? O presidente do grupo, e também o Miguel Aguiar, que é nosso especialista de varejo. E, assim, são duas pessoas com uma experiência muito vasta nessa área. E, assim, a visão deles de varejo foi crucial realmente para somar com a nossa visão de tecnologia, né? Então, hoje, nós realmente conseguimos. Porque, assim, não é só a parte também de tecnologia. Tem a parte de logística, que é muito complexa. A parte de abastecimento, como vai funcionar, que produtos, que tipo de mix a gente vai colocar. Então, quando nós idealizamos essa, esse projeto, nós tivemos ali acesso a uma pontinha do que seria. Mas quando nós realmente mergulhamos ali para entender o projeto, era muito mais complexo. E realmente, sem uma grande rede de variedade por trás, seria muito difícil ter esse formato de loja é, que nós vão, iremos implantar.
1: E aí, fazendo o gancho com aquela comecinho do programa, né, que a gente começou a falar sobre a ideia, né, você vê como não faz sentido nenhum você segurar a sua ideia e não contar para ninguém. Porque o que você vai implementar lá dois anos depois, e no caso da jornada LUT foi bem rápida, né, foi uma jornada de dois anos, bem acelerada é uma coisa completamente diferente do que você tinha lá no começo né? o modelo de negócio diferente tecnologia diferente né? às vezes até segmento cliente diferente né? então assim não adianta você segurar a sua ideia você tem que mais é falar porque se você não falar você nunca o produto exatamente João tem um ponto também assim
2: que para quem tem vontade de empreender é crucial é não se prender e não se apaixonar a sua ideia isso aconteceu muito com a gente é, quando nós fomos conversar com eles, eu poderia muito bem, eu e a Larissa, termos já adotado a postura de não. A minha ideia, o RFID é o futuro, vai ter que ser assim, e se não for assim, a gente não quer. É, nós temos perdido a oportunidade de crescer. né? Então, é, às vezes, já é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente. Né? Então, é muito importante ter esse feeling. Para quem quer empreender, tem que ter esse feeling, né? de entender realmente que às vezes você precisa reformatar, e não é vergonha nenhuma. Né? Às vezes você tem uma ideia excelente, só que precisa ser ajustada para realmente se adequar às dores que o mercado sente.
3: Inclusive até
0: matar a própria ideia. né? Que existe um, um, um jargão que as pessoas falam também. Você tem que todo dia matar a sua própria ideia. Aí a pessoa fica, pô, mas como assim? É porque pode vir uma ideia sua que você fica preso nela e aí vem um, digamos que um, concorrente, um concorrente que enxerga uma falha ali no teu negócio e criar algo porque tu não quis mudar e ele cria e sai na frente. Não né? dependendo independente se é concorrente que vai sair na frente Sim. ou não, mas é um é um ponto que você tá perdendo de alguma forma ali por conta da sua é, da sua vontade de querer ficar só naquela ideia que você acha que é a única e tem que ser daquela forma que você faz. É a flexibilidade de startup também assim. Você tá toda hora pensando, é o é, é famoso você tá sempre em beta, né? Você nunca tá pronto,
3: exatamente. exatamente. Você errando rápido e
1: resolvendo rápido. Exatamente. Essa é a ideia da
3: startup.
1: Né? Isso. então Se é para errar, vamos errar o mais rápido possível. Exatamente. Olhar e ver para onde a gente vai daqui para frente. né Um exemplo é. bem claro desse negócio da, de você estar tá preso à ideia é Blackberry. Blackberry tinha Sim. todo mercado corporativo e não quis se levar do teclado na, no, no celular. E você vê como foi rápido a queda, né? Então, assim, é, o, mercado, o mercado não tem dó. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora de modelo de negócio, né? porque no começo vocês tinham uma visão. Né? Imagina que vocês, ó, vamos implantar nos condomínios, de, no, é, no começo, ó, quem quer é ser o cliente, o seu condomínio, como é que ia é funcionar? E agora é né, uma visão completamente diferente. né? Vocês estão com o Lute by Patch, o LUT né, uh, by Nova Era. Então, como é que funcionou Isso. esse modelo de negócio ao longo dessa jornada?
2: Então, é, a primeira mudança significativa, quando surgiu, era vender conveniência, lojas de menores, né, e focando principalmente em condomínio, né? Até no, chegamos já a cogitar num, num breve momento de que qualquer rede poderia abastecer, só que seria sempre lute. Só que o que acontece, as pessoas, elas têm muito apego à marca, né? Então, é, se eu tenho uma marca muito conhecida e outra marca menos conhecida, eu vou dar preferência a uma marca que eu já conheço, eu sei que tem qualidade. Então, é, uma, a, 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 uma das principais mudanças que nós gostamos de citar foi essa situação de ter tido essa aderência Lute by Pátio, Lute by Nova Era, é, essa, pelo fato de serem marca de grande renome na cidade, deu uma, uma alavancada né, no nosso posicionamento ali como Lute, como marca, como startup, isso foi muito interessante, né? e o nosso conceito passou também sair de conveniência para ser realmente uma extensão da casa das pessoas, levar realmente a experiência de mercado mesmo, né?
1: Eu vou dar até um, um, uma informação confidencial aqui. A Larissa mora, eu não sei se mora ainda, porque eu fiquei sabendo que vocês estão, vocês estão cada vez mais juntos, né? Então, assim, mas, assim a Larissa mora ou morava no, no mesmo condomínio que eu. E eu tô aqui, pô, Larissa, como é que não tem uma luta aqui no condomínio?
3: <risos> Muita gente já me perguntou do condomínio.
1: É errado esse negócio aí, né? Qual é que
0: pode? <risos> o primeiro lugar né? <risos> era na casa do CEO, do CEO...
2: Não, tem se tornado uma questão assim Dedicada, porque Vários amigos que moram em condomínio também Pô, mas já é isso, é meu amigo, quando é que vai levar pra lá? Né? Então a gente tem, não,
1: calma pessoal A gente tá começando agora Vai chegar a ver de todo mundo
3: É um sentimento de ciúmes entre os condomínios
1: é, eu, eu, eu
0: acredito muito Que é, é um, um gatilho Muito forte de escassez Porque as pessoas ficam olhando Meu Deus, só tem ali naquele condomínio Pô, eu queria morar lá Tipo, ah, tem lá, caramba, vai demorar quanto tempo para chegar no meu? Então, isso gera uma expectativa muito grande. Inclu é. Inclusive, isso pode ser um ponto muito bacana para que os próprios, as próprias pessoas que moram no condomínio, elas incentivem né, o posicionamento do pessoal do condomínio a aceitar é, isso dentro do próprio condomínio. Né?
3: Sim, até porque você ter um lute dentro do seu condomínio, isso agrega muito valor ao seu condomínio. Nepal. olha o
1: marketing aí, hein? olha o marketing exatamente, <risos> aumenta até <risos> o valor do apartamento né? <risos> é, exatamente. Assim, é, é, mas brincadeira à parte, gente, é o seguinte a gente na Iotec, a gente tem uma, uma coisa muito parecida, né, e aí é, uma das coisas que o, que o comprador do apartamento vê, é exatamente isso, ele fala, pô, eu vou comprar um condomínio que é todo automatizado, eu vou ter economia vou saber quando o elevador quebrou, quando a caixa d'água tá sem água, né então, essas coisas acabam agregando valor no Vai tem um apartamento que é todo controlado então a lute é a mesma coisa é mais uma, uma facilidade dentro do condomínio que tem condomínio que tem e tem condomínio que não tem
0: é, é já assim. fecha logo um pacotão já de, de com a própria construtora, falou, ó, vai ter lute aí que aí você vai conseguir vender mais rápido, quando é que eu vou ganhar de royalty nessa parada? <risos>
1: Eles já estão na frente, meu amigo, você não sabe de nada.
0: Sei não, sou bobinho, <risos> rapaz. Então, é, eu acho que, beleza, passamos pelas fases desde a ideia, conversou com o investidor, já estão aplicando, já estão falando que está dentro do condomínio. Eu acho que esse passo é interessante. O primeiro local que vocês escolheram, por que esse local e como é que foi a questão da aderência do, da, da galera saber que vai ter um lá dentro? Como é que foi essa recepção?
2: Então, uh, quando era só uma ideia, quando era só um projeto, é, nós sentimos uma grande resistência de alguns condomínios, né? principalmente porque é, nós não entramos com nenhuma contrapartida para o condomínio. A única coisa que nós entramos, de fato, é pagar, não gerar despesa nenhuma para o condomínio, nem de luz, nem de é, despesa operacional, muito menos de implantação. O condomínio tem custo zero. Mas muitos concorrentes, digamos assim, é, eles chegam com a proposta de ah, vou te dar uma porcentagem do patrulhamento. Isso acaba, acabou criando uma certa resistência no mercado. Então, o nosso principal diferencial é levar a exclusividade e levar também uma loja é, onde o investimento é muito maior. Né? Nós investimos, de fato, no condomínio. Né? Então, é, é, foi difícil é, apresentar isso inicialmente, principalmente porque nós não tínhamos nenhuma loja rodando. E o Renascença foi o primeiro, porque a, a síndica é uma pessoa assim, ide é, é muito idealizadora, né? tem a cabeça muito focada em melhorias melhoria para o condomínio e também inovação. E ela se apaixonou pela ideia e falou, não, vamos, eu vou levar isso para a Assembleia, vamos tentar aprovar. Eu já até penso num local aqui. E teve uma é, aderência muito boa por parte dela, por parte do Conselho e também na própria Assembleia. Né? Fomos muito bem recebidos e surgiu a primeira parceria. né E foi muito interessante essa experiência, porque assim que nós assinamos o contrato, o primeiro passo foi colocar os tapumes de obra né e colocar lá, lute, bypass em breve aqui. E foi muito legal a reação dos moradores. Eles paravam o carro, tiravam foto, né, teve uma. viralizou praticamente nas redes sociais. E vários condomínios que antes ainda estavam meio assim resistentes, já voltaram a entrar em contato. Pô, e aí, tá tudo de pé, né? E aí, quando é que a gente vai aprovar? E foi muito legal esse sentimento. Hoje, né, nós tivemos até que frear é, um pouco mais essas tratativas, para poder realmente validar totalmente essa primeira loja. E Poder sair implantando, mas hoje nós já temos vários outros condomínios Sim, também, tá? e, então são vários condomínios já em tratativa para
1: assim que nós validarmos essa primeira loja, já sairmos replicando o modelo. Não, muito legal. Assim, tem uma pergunta que acho que todo mundo deve estar se fazendo agora, tá? Quando é que inaugura esse negócio, meu amigo?
2: 7 de julho, essa é a data oficial, é, e já vai ter, inclusive, é, um, um, uma, um evento da, da, do primeiro lançamento, né? E que vai ser também transmitido ao vivo para que as pessoas possam aproveitar também.
0: Só para deixar claro, é, vai ser o lançamento, vai ter essa questão ao vivo, mas vai ser fechado somente para as pessoas que moram ali naquele condomínio, né? Certo? Ou vai ter aí como convidado, algo parecido?
2: Não, vai ser restrito para os condôminos, né? E também vai ter ali, é o time, vai participar, o pessoal do Nova Era, mas vai ser bem mais restrito para
1: condôminos. O pessoal do podcast, sabe?
3: <risos> ou seja
1: vão ter que comprar um apartamento quiser. lá irmão <risos> é.
3: se você quiser participar tem um loot no seu condomínio
0: <risos> Olha aí, tá vendo como é que é a pressão. Então, eu acho que até antes de a gente ir pro, puxando para o final, é, conversar um pouco como é, que, como é que funciona dentro, né? Eu acho que isso é interessante. Como é que é a questão de, pô, beleza, eu entrei, eu compro como, como é que é essa questão do aplicativo, como é que funciona o pagamento, eu acho que a gente fazer um revisão. Eu acho que é bem interessante pro pessoal já ficar ligado.
3: Legal. Então, para esse momento, é, para as primeiras unidades, a gente vai estar tá trabalhando. É, com totens para você finalizar a compra, né? Aqueles totens de self-checkout. É, a equipe está desenvolvendo aí outras funcionalidades, como o Skinner Go, mas aí vão vir outras versões, né, do Lute. Aguardem para ver. Então, você baixa o, o, o aplicativo no seu celular, faz um breve cadastro. Quando você finalizar o um cadastro, você... É, poderá apontar a câmera... Você dirige a entrada
2: da loja entrada e espanhar loja o QR Code na porta da loja.
3: da loja. Sim, e aí que começa a sua experiência né? de mercadoterapia que a luz tem a oferecer. É, você escolhe seus produtos, um mix bem variado, aí de padaria, com itens de padaria, açougue, é, bebidas, hortifruti. Você finalizando, você consegue aí se dirigir ao, ao totem. Né, você pode pagar com o, o Pimpad, né? Aquelas maquininhas de cartão, ou você pode pagar também com Pague um Clique, com o cartão que você cadastrou logo quando você baixou o aplicativo. E assim, a gente não tem é, transação de espécie. espécie, mas a gente vai estar disponibilizando aí para você poder pagar com cartão de crédito, de débito, e se você tiver o teu voucher aí de alimentação. Você vai poder também estar tá podendo adquirir os produtos da Lute.
1: Muito bacana, né? Você vê que é uma jornada bem, bem legal, né? E você vê como, como tem ideia de tecnologia, pelo meio da jornada, né? A gente falou do, do RFID, né? Você vê que a gente falou do, né? do de vários tipos de check-out, né? E a gente acabou indo para um time de check-out e já tem nos pátios, por exemplo, porque, porque já está validado lá, é uma coisa que a gente Sim. pode ir numa primeira versão. E com o tempo Exatamente. a gente vai aprender, pô, esse tipo de checkout é melhor ou não é, né? Então, isso, esse é o trabalho bem feito da startup, né? Vamos, que, vamos testar aqui qual é o jeito mais rápido de testar, vamos testar isso aqui e medir. Deu certo? Beleza, continua. Não deu certo? A gente falhou, vamos para o próximo experimento. Né? Exatamente. Legal. Essa
3: primeira unidade vai ser é, como uma escola, né? Um laboratório para a gente... Então é, a gente vai estar realmente entendendo aí, como a gente vai estar no mercado, né? a gente vai estar entendendo nossos clientes, é, alterando o que for possível, né? errando rápido, é desse jeito, para quando a gente for para as próximas unidades a gente ir replicando de forma mais assertiva. E com a máxima qualidade que a gente pode oferecer aí para os nossos clientes.
0: interessante é porque vocês vão realmente ter um laboratório ao vivo ali, né? Em tempo real, com Sim. tudo que estiver acontecendo, vocês já vão ter feedback automático, inclusive o próprio feedback dos moradores que vão estar sempre, com certeza, avaliando, vendo o que, que eles, eles querem de mais opções, ou é, até a própria estrutura de, de checkout cada vez mais e só melhorando, né? Eu acho que é esse que
1: é o ponto. Exatamente. E deixa eu perguntar para vocês, é, hoje em dia o mercado da luta. eu sei que vocês estão ainda muito né, na fase de validação, né? a gente acabou de falar sobre isso, mas um, o mercado de vocês é o condomínio ou são os supermercados ou são os dois? Como é que funciona? Vocês vendem para quem?
2: Para o condomínio, né, o mercado ele já faz parte, ele está inserido junto com a gente, inclusive um ponto muito importante, pelo fato deles de estarem dentro do negócio com a gente, nós conseguimos garantir o mesmo preço de prateleira das redes que assinam a loja. Então, por exemplo, se for Lute by Pátio Gourmet, o mesmo preço que você encontrar numa loja do Pátio Gourmet, você vai encontrar no Lute também, né? Então, é, é, essa, essa adesão foi muito importante e o nosso principal cliente são os condôminos, já está dentro dos condomínios e eles que vão ser ali realmente vão ter que estar no nosso pedestal, né? Nós que vamos ter que... E,
3: e futuramente a gente planeja é, estar implantando não apenas condomínios, né? A gente tem várias fábricas, várias, várias empresas aí no nosso distrito. E vamos pensar naquele trabalhador do terceiro turno. Então, é, a gente pretende também estar presente aí nas empresas, né? Nos centros comerciais. Também não, não nos impede de estar em escolas, universidades, Universidade. hospitais. Então, os condomínios residenciais são os nossos primeiros clientes, né? Mas futuramente
1: a gente pretende tá estar expandindo para outros E hoje o condomínio ele paga alguma coisa? Ou é só pelo faturamento da loja realmente? Ele só cede o espaço? Como é que funciona isso?
2: O condomínio só cede espaço, espaço. Né? Não é gerado nenhum custo adicional para o condomínio, nem mensal, nem de implantação. Todas as adequações no espaço são por nossa conta. Mas também não é gerada nenhuma contrapartida para o condomínio. Né? É, no caso do Renascença e dos outros também que nós estamos validando, é feita uma urbanização do entorno, né? com paisagismo, iluminação, né? que não deixa de ser um investimento também no próprio condomínio, mas aquela ideia de uma porcentagem em assim, cima um do faturamento é, mensal a gente não trabalha.
1: Sim, mas acho que é super justo, né? Porque por outro lado vocês garantem preço de prateleira, reposição, e tem a loja dentro do condomínio. Né? Melhor do que isso, é impossível, né? Acho que é uma troca ótima pro condomínio. Exatamente.
0: Melhor do que isso, só se tiver uma cordinha que o cara joga lá de cima e aí vocês colocam o produto dentro do saco. E é zoeira, tá?
1: Não, a próxima, a, a próxima interação da lute vai ser, a gente já tava até conversando sobre isso, vai ser o robozinho. O vai pegar Zinha, né? do seu condomínio e vai entregar a gente. Olha a
3: gente
1: vai estar na parceria Lute Iotech para desenvolver esse robôzinho que vai fazer a, a, a última milha. É a última milha para o cliente.
0: Tá? Então é isso aí, pessoal. o bate-papo foi muito legal hoje aqui, falando sobre a Lute e o mercado autônomo que vai dar o que falar daqui para frente. Hein? Então fiquem ligados aí nas redes sociais deles. E agora, João, chegou aquela hora que todo empreendedor gosta de fazer. O que, que é?
1: Pois é, né? Agora é a hora do jabá. Por favor, compartilhem aí seus arrobas, como é que a gente entra em contato com a Lute, como é que a gente segue, curte e compartilha você?
3: Então, é, pelo Instagram somos Lute Oficial lembrando que é com dois T's e um i. A gente está muito ativo na, nas redes sociais é, então segue a gente lá, acompanha a nossa trajetória. Você pode estar acessando pelo Facebook também, pelo LinkedIn e pelo site, pelo site você ainda tem um, um bônus, né? Você pode acessar aí o tour virtual, né? É, a gente disponibilizou alguns, algumas unidades para você poder ter experiência é, em se imaginar no lute por que não um no seu condomínio? Né? Então, é, para você realmente viajar, né? <risos> imaginar, sonhar, e entrar em contato conosco, que a gente pode estar conversando aí para implantar um lute no seu condomínio. E acompanha a gente. Pois é, pessoal. Então,
1: muito obrigado pela participação. Foi muito bacana a conversa. E para quem está nos ouvindo, vocês acabaram de ter uma aula de como tirar uma ideia do papel e transformar em realidade, né? Em o quê? Em meus dois anos é uma, empresa, é uma ideia grande, tá? A gente não está falando do aplicativo. A gente está falando de uma loja... Dentro do condomínio assinado pelo Pátio Gourmet. Para quem conhece né, o Pátio Gourmet aqui em Manaus, sabe que é um supermercado de classe AB, né? E é um supermercado muito bem conceituado. Então é um, é um projeto fantástico. Parabéns pelo Paulo pelo Paulo e e vou Obrigada. chamar o Léo aqui para finalizar o nosso episódio de hoje
0: então é isso aí pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo, então estamos aqui no 16º episódio, finalizando com sucesso, então tá aí pessoal conheçam a Lute, conheçam lá o aplicativo dele na Play Store, no site, em todas as redes sociais, e se você está nos ouvindo agora pela primeira vez, a gente está em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn Instagram, é arroba manaudigital.br e também estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil e do mundo, então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Um
3: grande abraço Muito obrigado, pessoal. pessoal. Você
0: acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.